0: und dann schaffen wir das mit eurem Podcast auch. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer weiteren podcast interviewfolge Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Ihr habt sicher schon davon gehört, ab Mai 2018 tritt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft und vereinheitlicht europaweit das Datenschutzrecht. Das bringt einiges an Veränderungen in verschiedenen Branchen mit sich, wie Aspekte bei der Videoüberwachung, die Nutzung von Social-Media-Plattformen, im Online-Marketing natürlich oder beim Betreiben einer Website. Und es ist natürlich wichtig zu wissen, was da auf Freiberufler, Privatpersonen und vor allem Unternehmen zukommt. Mein heutiger Gast kennt sich mit dem Thema bestens aus. Er hat Jura studiert, war schon als Steuerinspektor, Webmaster und Regierungsassessor tätig und praktiziert seit 2007 als Rechtsanwalt. Seit 2012 hat er eine eigene Kanzlei in Berlin. Er berät deutschlandweit und internationale Unternehmen und Agenturen im Marketingrecht, Urheberrecht, Vertragsrecht, E-Commerce IT-Recht und ist zertifizierter Datenschutzbeauftragter. Er gehört zu den bekanntesten Marketinganwälten Deutschlands, ist ein beliebter Referent, Blogger, Podcaster, was mich sehr freut und Buchautor. Ihr dürft euch auf ein spannendes Gespräch freuen mit meinem heutigen Gast Dr. Thomas Schwenke. Viel Spaß dabei. Thomas, herzlich willkommen hier im Markenrebell-Podcast. Schön, dass du es ein zweites Mal geschafft hast. Wir haben es letztes Jahr schon mal probiert. Ich glaube, die Präsenz dieses Jahr oder äh, 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 Brisanz, wollte ich sagen, diese Brisanz dieses Jahr macht es nochmal äh, doppelt erforderlich, dass wir hier über das Thema äh, Datenschutz mit dir sprechen. Doch bevor wir einsteigen, äh, gleich meine eine Angangsfrage. Stell dich doch vielleicht selbst nochmal kurz vor. Wer ist Dr. Thomas Schwenke als Privatmann und was genau machst du beruflich?
1: Hallo Norm, danke sehr. Ja, ich bin beruflich als Rechtsanwalt tätig in Berlin und beschäftige mich derzeit fast ausschließlich mit dem Datenschutz. Ähm, grundsätzlich arbeite ich, würde ich sagen, an der Schnittstelle zwischen dem Marketing, zwischen dem Digitalbereich und dem Datenschutz und natürlich aufgrund der Datenschutzgrundverordnung hat sich das sehr, sehr in den Datenschutzbereich verlagert. Bin daneben auch als äh, Datenschutzbeauftragter tätig, als anerkannter Datenschutzsachverständiger. sachverständiger habe vorher zehn Jahre lang für die Finanzbehörden gearbeitet, zuletzt als Sachgebietsleiter und mich vor zehn Jahren sozusagen umorientiert in die technische Schiene, weil ich noch vorher auch eine kleine Marketingagentur hatte, auch selbst programmiert hatte und das war eigentlich für mich immer das Ziel, das alles quasi in einen zusammenzubringen und das ist die Tätigkeit, die ich derzeit ausübe. Spannend.
0: Und vielleicht kannst du noch ein bisschen was erzählen, weil äh, das Thema dieses Podcasts ist ja Personal Branding. Wir hatten kurz nochmal äh, vorab gesprochen, du hast eine, eine starke Präsenz in den äh, sozialen Netzwerken einfach weil das Thema Datenschutz natürlich jetzt so ein riesiger Hype ist, weil du dich auch besonders gut ja. auskennst, vor allen Dingen technisch auskennst, weil das, was ich so beobachte, ist, wenn man mit dem einen oder anderen Anwalt spricht und dort erstmal erklären muss, was Online-Marketing ist, was digitale Produkte oder sales funnel sind und dergleichen, da kann man mit dir wirklich auf Augenhöhe sprechen. Wie kam es dazu, dass du dich da dafür so interessiert oder begeistert hast und wie kam es letztendlich dann auch auf die Spezialisierung?
1: Oh, das begann sehr früh, das begann, glaube ich, mit meinem ersten Computer, den ich als Kind begann, bekam und damals noch mit ganz klassisch mit Basic und Assembler sogar programmiert hatte. Das heißt, die Begeisterung für die Technik war eigentlich als erstes da. Dann in der zweiten Stufe kam ich zu dem juristischen Teil dadurch, weil meine Familie mit dem Recht zu tun hatte, also vor allem mit dem Steuerrecht. Bei uns sind fast alle im Finanzamt oder im Bankenwesen und so bin ich auch zum Finanzamt gegangen. Dann trennten sich ein bisschen so diese Spuren, aber neben der Finanzamtstätigkeit habe ich halt selbst weiterhin programmiert und das waren jetzt Anfang der 2000er, Ende der 90er, habe ich auch Webseiten erstellt. Damals gab es ja noch diesen schönen Begriff des Webdesigners. Dann habe ich halt für Unternehmen gearbeitet, wie die Firma Sheepworld oder für das Handelsblatt und habe für sie auch programmiert und gestaltet und war zugleich im Finanzamt tätig und ähm, dann wuchs eine gewisse Unzufriedenheit, weil ich halt beides verbinden wollte und dann habe ich halt einfach nach zehn Jahren, als ich Finanzbeamter war, beschlossen, ich starte quasi nochmal neu durch, ich mache einen Cut, da war ich auch ähm, da habe ich Anfang 30 und dachte, das ist ein guter Augenblick dafür. Bin dann für anderthalb Jahre nach Neuseeland gegangen, habe dort Privacy Law studiert. Also dort konnte man so gut das europäische und das anglo-sächsische miteinander verknüpfen, weil die so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Europa und den USA sind, auch wenn sie weit entfernt sind. Und ja, und dann fügte sich das Ganze zusammen, dann war ich fertig mit meinem Studium mit IP-Law, Privacy-Law und dann bin ich halt nach Deutschland zurückgekommen und dann habe ich beschlossen, in diesem Bereich einfach tätig zu sein, einzusteigen und mir war es klar, weil ich ja auch, also neben dem Programmieren, Webdesign, Market, Online-Marketing, das war früher ja alles eins, das hat sich als später so diversifiziert, war es mir auch klar, dass ich irgendwie ein nicht einfach so in etablierten Markt einsteigen kann, sondern etwas individuelles mitbringen muss und dass ich ähm, ja, einfach etwas besser machen muss und das war dann habe ich mir halt Gedanken gemacht und mir angeschaut, was machen die anderen Kollegen, was wird, was wird verlangt und das Erste, was ich gemacht habe, ich bin einfach zu vielen Veranstaltungen mit Juristen gegangen und dort habe ich mich weniger dafür interessiert, was die sagen, sondern wie die es sagen und ich habe einfach das Publikum beobachtet, an welchen Stellen hören die zu, an welchen Stellen, äh, Stellen hören die weg und dann ist mir aufgefallen, dass die immer Probleme damit hatten, dass die Juristen immer so abstrakt gesprochen haben von Gesetzen, von irgendwelchen Urteilen, die den Menschen überhaupt nicht zugänglich waren und sofort hingehört haben, wenn es zum Beispiel um praktische Tipps ging. Also habe ich mir gedacht, was die Menschen eigentlich brauchen, ist jemand an der Schnittstelle zwischen dem Recht und zwischen der Verständlichkeit. Und da sah ich einfach sozusagen die Marktlücke. Das war auch der Zeitpunkt, wo das Internet immer größer wurde, als die sozialen Medien aufkamen und da herrschte halt viel Unsicherheit und dann beschloss ich einfach, ich schreibe ein Buch zu diesem Thema. Dazu gibt es noch gar nichts und in diesem Buch werde ich versuchen, eben diesen Mittelweg zwischen dem Recht und den Menschen zu finden und dieses Buch Social Media Marketing und Recht, das habe ich glaube ich 2012 damals veröffentlicht, ist äh, halt ein Riesenerfolg geworden. Erstaunlicherweise nicht nur bei der Zielgruppe, sondern auch bei vielen Juristen, die es nutzen, um selbst in das Thema reinzukommen. Mhm. Und wenn dessen habe ich halt angefangen auch zu bloggen, zu podcasten und dabei wie gesagt, immer dieses Ziel verfolgt oder auch Workshops gegeben, Vorträge gehalten, immer diesen dieses Ziel verfolgt, es Menschen vermittelbar zu machen. Und meine Mandanten, sozusagen, wenn die mich loben, dann betonen die heute immer noch, dass es, äh, dass es ihnen gefällt, eben, dass sie das, was sie hören, verstehen, dass sie mir halt Dinge nicht weit erläutern müssen, dass sie äh, was ich juristisch sage, dass es für sie nachvollziehbar ist und das habe ich eigentlich beibehalten. Das ist auch das, immer wenn ich rechts von Kollegen gefragt werde oder von, vor allem von jungen Juristen, wie steige ich in den Markt ein, ist es eigentlich, die Sache hört einfach zu, was die Leute haben möchten, denen ihr gegenüber tretet und geht nicht davon aus, nur weil ihr Juristen seid, dass ihr etwas Besseres seid, jeder ist besser als jeder andere oder beziehungsweise jeder ist gleich und als Dienstleister sollte das Allerwichtigste sein, zu wissen, was der Kunde oder der Mandant haben möchte, weil das ist für den Mandanten das einzig Relevante. Wie toll der Jurist an sich ist, das ist vielleicht in der zweiten Stufe relevant, wenn die mit einem vielleicht prallen können, aber das ist nachrangig. Das heißt, es geht nicht um euch, es geht nur um die Leute, die euch zuhören. Ja, und
0: ganz ehrlich, ich bin dir ganz besonders dankbar für genau diese beiden Ansätze, nämlich einmal deine Übersetzung der Juristerei hin zu einem Verständnis, dass wir andere Menschen haben, also das einmal wirklich zu durchdringen und das andere ist, dass du auch, und das kann man auf den sozialen Kanälen wunderbar verfolgen und deinem Blog und deinem Podcast dass du konkrete Handlungsempfehlungen gibst. Also ich bin es eigentlich eher gewohnt, von einem Juristen zu erfahren, was in irgendwelchen schlauen Büchern steht, ohne zu verstehen, was er da mir sagt. Aber du übersetzt es und du gibst die Empfehlungen dafür. Von allen, die jetzt zuhören, groß großes Dankeschön.
1: <lacht> Danke.
0: <lacht> Thomas, wie äh oder, oder lass uns vielleicht, weil das muss ich immer feiern im, in meinem Podcast hier, lass uns ein bisschen was über deinen Podcast erzählen. Wie lange gibt's es den schon? Wie heißt er? Und ähm,
1: äh, was sind deine Themen dort konkret? Das ist die Rechtsbelehrung, unter Rechtsbelehrung unter rechtsbelehrung.com. Und den Podcast mache ich zusammen mit einem Radiojournalisten, Markus Richter. Und unser Konzept hat sich, ja, hat sich eigentlich aus den Interviews äh, ergeben. Markus hat beim hier in Berlin beim Radiosender RBB die Sendung Trackback moderiert damals. Das ist, äh, das war so, glaube ich, 2017. Und wir haben häufiger kurze Interviews miteinander gemacht für die Sendung. Und dann haben wir gerne weiter drüber gesprochen über die Themen. Dann hat er mich gefragt, ob wir nicht einfach podcasten möchten, weil er gerne podcastet. Ich war ein bisschen am Anfang etwas skeptisch dem Gegenüber eingestellt, weil, wie du eben sagtest, Juristen geben ungern ungerne, ungerne klare Worte von sich. Für uns ist es tatsächlich immer ein bisschen problematisch, Ja und Nein zu sagen, weil wir immer im Kopf, <lacht> wir denken im Kopf automatisch an Worst Case, an alle Seitenabzweigungen, was könnte alles schiefgehen? und das führt automatisch dazu, dass man ständig in Konjunktiven spricht und nichts Klares sagt, weil dann könnte man festgehalten werden und äh, ich muss zugeben, dass es immer noch so ein bisschen ist, also wenn ich jedes Mal zu einer Podcast-Folge gehe, dann ist es so, als ob ich in so ein wie soll ich mal sagen, in so einen Staatsexamen in eine Prüfung hineingehe, weil unser Konzept beruht darauf, dass Markus die Fragen stellt, die die Menschen interessieren. Das heißt, ich setze mich hin, erkläre etwas juristisch und seine Frage oder seine Aussage lautet dann häufig, das habe ich jetzt aber so noch nicht verstanden. Was bedeutet dies äh, jetzt konkret für mich? Und dann bin ich quasi gezwungen, äh, es in normal verständlichen Worten zu erklären. Das heißt, unser Konzept ist, glaube ich, deswegen erfolgreich, dass ähm, wir das Ganze tatsächlich, dass wir in Anführungszeichen, den Mann von der Straße haben, der immer so lange nachhakt, bis er es endlich verstanden hat. Und das feiern auch die Hörer, weil sie dementsprechend dann auch verstehen, was der Jurist letztendlich erzählt. Und wir betreiben das jetzt seit, ja, seit, ich glaube, seit sechs oder seit fünf Jahren, sind jetzt bei Folge 55 und haben, ich glaube, so 11.000 Zuhörer im Schnitt, was für einen juristischen Podcast, denke ich, ganz gut ist. Super. Also Glückwunsch auch nochmal zu der langen
0: Zeit. Das heißt, ihr seid ja im Grunde in der ersten Podcastwelle eingestiegen. Oh, ich weiß
1: nicht. Ich würde sagen, die, die zweite, die zweite, die erste Podcastwelle war, war ja, ja schon, schon so, die war ja schon, glaube ich, so 2010er oder sowas. Was, fünf Jahre seid ihr jetzt am Start? Wir sind fünf Jahre, aber äh, halt mich nicht, dass ich mit diesen Wellen, äh, ich, ich weiß nicht, wann welche ist. Das, <lacht> das ist so, wenn ich mich über mit Mandanten bei YouTube unterhalte, sagen die auch, das ist jetzt die vierte YouTube-Generation. Ich merke, oh Gott, wir, wir waren jetzt in der dritten. <lacht> äh, ja, also wir waren relativ von Anfang an dabei, aber wir waren nicht die ersten juristischen Podcast, Podcasts. Äh, den Jurafunk zum Beispiel, die Kollegen, mit denen wir auch schon Sendungen gemacht haben, die gibt es noch ein bisschen länger. Die haben schon, ich glaube, 111 Folgen. Aber äh, ich würde mal sagen, die Podcast-Szene juristisch ist auf jeden Fall recht überschaubar noch. Also es gibt leider nicht so viele Podcasts. Es gab Podcasts häufig als äh, studentische Projekte, die dann aber dementsprechend, wenn das Studium vorbei war, zu Ende gingen. Und ja, wir machen das eigentlich, weil wir beide Spaß dran haben. Das heißt, Das ist die Grundlage von von allem. Und ich glaube, egal welche Welle, wichtig ist,
0: dass mal irgendeine davon surft. Ja. Und äh, das macht ihr mit Bravour. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, wie man das Format ähm, äh, gestaltet. Ne? Ich meine... Äh, mir geht's zumindest so, und da spreche ich vielleicht für viele andere auch, wenn ich irgendwas mit Recht und Jura und so weiter höre, dann sind das für mich ewig lange Texte, die zu lesen sind, die zu verstehen sind, was immer anstrengend ist in irgendwelchen Vertragswerken und so weiter. Aber was ich bei dir wirklich toll finde, ist, dass du das wirklich so aufbereitest, dass es einen unterhaltsamen, unterhaltsamen wertvollen Wert am Ende hat. Du als Person natürlich super sympathisch rüberkommst, und ähm, dann noch das Ganze für die Ohren, also wo ich nicht ständig am Bildschirm sitzen muss, ist natürlich top. Deswegen komm mal deinen Podcast mit deinem Buch in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge hier. Und äh, bevor wir uns um das Thema Datenschutz weiter kümmern mhm. hier in dieser Podcast-Folge und mal wirklich so ein paar wertvolle Nuggets raushauen, äh, würde mich noch interessieren, dein ganzer Lebensweg, den du jetzt mal so skizziert hast, äh, schemenhaft, gab es da auch mal so einen Moment, wo du es richtig schwer hattest oder war das eigentlich so ganz smooth, wie sich das gerade so anfühlt? <lacht> Puh,
1: wo ich es richtig schwer hatte. Nein, ich würde einfach behaupten, dass ja, das ist rückwirkend gesehen wirkt das immer so einfach. Natürlich hat man immer Phasen, wo man irgendwie niedergeschmettert ist, wo man irgendwelche auf irgendwelche Ergebnisse wartet, ob es was gelingt. Es klappt ja auch nicht immer alles. Ich denke, das ist eine Sache der Einstellung, ob man schwer hat. Das heißt, wenn man im Leben nur ein Ziel hat, kann man sehr schnell scheitern. Wenn man aber eine Tendenz im Leben hat und vor allem weiß, dass man sich häufiger anpassen muss. Das heißt, man geht häufig los. Man möchte etwas in einem bestimmten Bereich erreichen, legt sich aber nicht auf diesen Bereich fest, sondern sagt sich, ich passe mich jederzeit an, sodass ich das optimale Ergebnis bekomme, das zu mir in dem Augenblick in der Zukunft passt. Dann kann man eigentlich sehr schwer scheitern, weil man ja quasi immer auf der Reise ist. Ich, ich will mich jetzt nicht zu esoterisch anhören. Ich will einfach nur sagen, man, man sollte flexibel sein. Man sollte einfach aus dem, was man gerade hat, das Beste machen und die Augen nach vorne halten, aber sich nicht unbedingt nur auf einen Punkt fixieren, sondern auch davon ausgehen, dass es passieren kann, dass man in zwei Jahren vielleicht was komplett anderes möchte als am Anfang der Reise. Und mhm. ich denke, das ist das Allerwichtigste. Und äh, dann noch ein zweiter Punkt, ähm, weswegen es eigentlich für mich, glaube ich, nicht so schwer war. Ich habe mich nie... Also, ich wollte jetzt zum Beispiel nie Macht oder nie reich werden oder so, solche, solche Vorgaben, sondern ich wollte eigentlich immer das machen, äh, wo ich Spaß habe. Und das ist, mhm. es gibt viele Wege zum Erfolg. Und meiner war einfach, das zu machen, worauf ich Lust habe, weil ich denke, dann kann ich einfach meine Passion vermitteln. Dann kann ich auch die Motivation haben, manchmal lange zu arbeiten, obwohl ich eigentlich gar keine Energie mehr habe, weil das halt von innen kommt. Und wenn man eigentlich seiner Passion folgt, ist es eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass man irgendwann mal tatsächlich sehr, sehr unzufrieden sein wird, weil wenn sich die Umstände ändern, dann kann man die Passion einfach in, die, in einen Punkt lenken. Also ich würde sagen, es gab Momente, wo ich tatsächlich lange grübeln musste oder etwas nicht geklappt hat, aber es war nie, waren nie Momente, es waren nie Momente, in denen ich gesagt hätte, oh, jetzt ist mein Leben gescheitert, jetzt muss ich alles komplett ändern, weil ich eigentlich mein Leben immer so als eine fortlaufende Veränderung begriffen habe. Und das war einfach nur eine weitere Abzweigung. Und davon gibt es so viele, wenn man sich ständig Gedanken darüber machen würde, was wäre, wenn, wenn, also immer an Hypothesen denkt, dann wird man eigentlich immer unzufrieden. Und wenn man immer daran denkt, wo bin ich gerade, was, kann ich, was ist das Beste, was ich daraus machen kann, dann bleibt man eigentlich immer positiv und guter Laune. Ja, es ist aber interessant, dass du das jetzt sagst, weil du ja ständig diesen
0: Perspektivwechsel schaffen musst. Du musst ja immer sagen, was wäre wenn, also aus der, aus deiner Berufung heraus, ja, ähm, äh, im Interesse deines Mandanten wirklich zu beraten und zu sagen, okay, Worst Case Szenario A, B, C, was ist zu tun? Wie können wir es, äh, wie können wir dich schützen?
1: Ja, oder was wäre an Strafen auch zu erwarten? Das ist es letztendlich. Also im Datenschutz, vor, ja, im Recht und vor allem im Datenschutz kann man sich eigentlich nicht festlegen. Also ein schönes Beispiel ist jetzt die Datenschutzreform, äh, die wir haben, die Datenschutzgrundverordnung. Da, da bekommen wir ständig irgendwelche Neuerungen. Also wir bekommen jetzt von der Datenschutzkonferenz zum Beispiel eine Meldung, in der sie sagt, dass alle Tracking-Tools praktisch eine Einwilligung brauchen und dann ist das, was ich vor zwei Tagen meinen Mandanten erzählt habe, quasi hinfällig, weil diese Meinung ja noch nicht in der Welt war und dann muss ich alles wieder neu aufrollen, aber wir, wir haben nicht die Zeit, stundenweise darüber zu diskutieren, das heißt, ich muss es für ihn auf zwei Sätze verdichten, mache es wie bisher oder mache es machen wir es komplett anders. Und äh, das muss schnell gehen und das funktioniert eigentlich nur, äh, ja, wenn man, wenn man bereit ist, sich von seinen bisherigen Gedanken schnell zu verabschieden und nicht an dem festhält, was man hat, sondern letztendlich immer nach vorne guckt. Das Da hast du recht, ja. ja.
0: Was mich auch noch interessieren würde, jetzt gibt es ja viele, die äh, sagen, ich will unbedingt ein Unternehmen aufbauen, ich habe eine Vision und dann gebe ich dem Unternehmen irgendeinen Namen und äh, es entsteht ein Startup, was dann natürlich eine Identität braucht. Ab wann war dir klar, dass äh, du selbst ein ganz wichtiger Bestandteil der Marke sein musst, wenn nicht sogar die Marke schlechthin? Ab wann es mir persönlich klar wurde? Ja, gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, oh okay, die Leute wollen auch mehr von mir als Privatperson erfahren? Also eine gewisse Nähe auch zuzulassen?
1: Oh, äh, nein, eigentlich, eigentlich nicht. Also ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Also ich, es, ja, das hört sich mhm. ja super unbescheiden an. Ich habe mich selbst nie wichtig genommen, sondern es ging mir um mein Publikum. Ähm, nein. Also ich, ich, ich habe da keine Probleme bekommen. Also ich habe ja auch viele Pri ich nutze das Social Media und das Netz halt ausführlich privat. Als ich in Neuseeland war zum Beispiel, habe ich fast jeden Tag von meinen Reisen, von meinen Erlebnissen geblockt. Also ich war das früher, was man als Reiseblogger bezeichnen wurde, würde vielleicht. Ich hatte auch einen Reisechannel, wo ich Videos gepostet habe. Das heißt, ich war es gewohnt mich immer irgendwie zu exponieren. Das heißt, ich war man würde sagen, ich war schon immer quasi eine Marke für mich und das ist quasi fließend in das Berufliche übergegangen. Was ich mal früher gehört habe, auch wieder mal so, so ein, wie soll mal sagen, so ein, so ein Sinnspruch, aber ich fand ihn eigentlich sehr passend damals am Anfang. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Es hieß äh, Profit, nee, Profil kommt vor Profit. Das bedeutet, äh, die, die Menschen... Die Menschen müssen einfach zu einer Person Vertrauen haben. Die müssen eine konkrete Zuordnung haben. Diese Person muss für sie etwas Bestimmtes repräsentieren, sodass sie nicht jedes Mal äh, quasi eine Überwindung brauchen, also eine Vertrauensüberwindung. Kann ich dieser Person trauen? Kennen Sie sich tatsächlich aus? Und wenn man eine Personmarke in diesem Sinne aufgebaut hat, dann fehlt diese Stufe, dann Vertrauen die Menschen einfach. Das heißt, der Zugang ist auch für die Menschen einfacher, sich mit dieser Person auseinanderzusetzen, in, bei dieser Person im Blog zu lesen, weil die einfach davon ausgehen, das, was er sagt, das stimmt. Das bedeutet natürlich, dass daraus gewisse Pflichten entstehen, dass man, dass man wissen muss, dass die Menschen tatsächlich dem glauben, was man sagt, dass man nicht allzu sprunghaft sein sollte und dass man auch doch tatsächlich manchmal darauf achten muss, was man sagt, wie man sagt, wie das bei den Menschen ankommen wird. Aber mein Ziel war eigentlich weniger, dass ich versuche, Menschen zu mir herzuziehen, also Menschen, um mich zu versammeln, sondern ich habe mir immer eigentlich gedacht, das Internet ist so groß. Es gibt so viele Menschen, es gibt so viele Nischen, dann bleibe ich einfach so, wie ich bin. Und ich werde schon irgendwie meine Zielgruppe finden. Also ich habe das vielleicht vorhin falsch gesagt, ich habe nicht versucht, mich für bestimmte Zielgruppen anzupassen in dem Sinne, sondern ich habe mhm. versucht, einfach die Menschen sozusagen anzuziehen oder zu finden, die zu dem passen, wie ich es sage. Weil mir ist klar, auch klar, ich bin auch nicht für alle passend. Also manche haben es vielleicht lieber, wenn ein Jurist ja. gerne auf einer juristischen, repräsentativen Ebene ganz sachlich und zurückhaltend spricht. Natürlich, dafür gibt es auch einen Markt, ganz klar. Und den kann ich vielleicht jetzt nicht bedienen. Mich mögen vielleicht mehr Menschen, die halt gerne eben diese vermittelnde Ebene haben. Und äh, insoweit es ist mir also nie direkt aufgefallen, aber der Gedanke war immer schon im Hinterkopf da, dass man halt für etwas stehen muss, vor allem wenn man mit seinem Gesicht, vor allem wenn man auch als Einzelperson, als Jurist ist man ja Freiberufler, das heißt als Jurist ist man häufig immer der Repräsentant, auch wenn man, in einer, also früher war ich auch in einer großen Partnerschaft, da ist man immer mit seinem Gesicht nach außen hin der Repräsentant, das heißt man ist quasi zwangsläufig eine Marke, ja.
0: Aber was ich ganz spannend finde und ich nenne das intuitive Kompetenz ist und das ist eine ganz wichtige Botschaft von dir, die ich jetzt nochmal kurz unterstreichen möchte, dass es gar nicht so sehr darum geht, sich irgendwie zu verpacken, also sich ein künstliches Ökosystem um sich herum aufzubauen, sondern dass man seiner Intuition wirklich folgen kann und so wie du es gerade schön beschrieben hast, authentisch bleibt, einfach bei sich bleibt und vor allen Dingen wertstiftend unterwegs sein sein möchte, ob das jetzt als Reiseblogger oder jetzt du auch ähm, als Jurist äh, zum Thema Datenschutz und co. Also das finde ich einen ganz äh, ganz wichtigen äh, Hebel anstatt. Also weißt du, viele rennen schnell in, in eine Werbeagentur, sagen ich will jetzt was bauen und jetzt baue mir das und so weiter, ja und dann kommt am Ende irgendwas bei raus, weil das Team in der Werbeagentur gar nicht dich als Person wirklich kennt mhm. äh, und, und dir irgendein ein, ein Gewand äh, schneidert, ja ähm, was was aber irgendwie nicht das transportiert, was du letztendlich darstellen willst oder, darstell oder, oder, oder darstellst, also was du tatsächlich bist. Ja, also deswegen. Ja,
1: ich denke am Anfang,
0: also sich selbst zu so ja,
1: ich, ich hatte ja mhm. auch nicht die Mittel dazu, um mir ein eine komplett neues Image, neue Personen aufzubauen. Äh, natürlich, wenn man sagt, ich möchte mit diesem, das ist ja bei Popstars häufig so, ich möchte dieses Image in die Welt von mir transportieren, da muss man aber wirklich sehr viel Geld investieren, weil man dann nicht nur jemand braucht, der ein Konzept für einen schneidet, sondern man braucht eigentlich jemand, der das Konzept auch äh, ganz zeit überwacht und kontrolliert, weil ich finde es sehr, sehr anstrengend, jemand anders nach außen hin zu sein. Also so eine Person aufzubauen, die ganze Zeit aufrechtzuerhalten. Das funktioniert vielleicht, wenn man irgendwie ein Künstler ist, einfacher. Aber wenn man im Berufsleben äh, ständig mit Menschen zu tun hat, äh, merke ich, die Menschen merken. Wenn man sich verstellt, die merken, wenn man etwas anderes ist. Und man muss ganze Zeit mit dieser geistigen Anspannung, mit dieser Dissonanz im Kopf herumlaufen, ja nichts Falsches zu sagen. Und das mhm, finde ich, das kennt, man, man ist ja häufiger in solchen Situationen, in welchen Gesprächen oder man, äh, wenn man für einen Mandanten eine bestimmte Rolle ausfüllen muss. Oder wenn man zum Beispiel in irgendwelchen Verfahren diese Good Cop, Bad Cop Geschichten hat, dann muss man ja auch immer aufpassen, dass man in seiner Rolle bleibt, aber ganze ja. Zeit jemand anders zu sein, als der, der man ist, das kann man gerne für ein Unternehmen gestalten, also quasi für ein Totes, für eine tote Person, ja, tote Person ist vielleicht ein falscher Begriff, aber für eine nicht natürliche Person, ja. aber als Mensch ja. würde ich sagen, wenn ich zu einer so einer so eine Agentur gehen würde, dann würde ich sagen, das bin ich, betont meine Qualitäten unterstreicht meine Vorzüge, aber versucht nicht, einen anderen Menschen aus mir zu machen, weil das ist so anstrengend. Das kann sehr schnell. Die ja, das, das funktioniert doch nicht.
0: Ja. Ich will vielleicht noch mal ein Beispiel bringen, weil ich das ganz interessant gerade finde. Ähm, äh, nimm mal einen Menschen, der in einer eine Gesichtschirurgie irgendwie operiert wurde. Ja, Also ich bild mir ein, ich sehe das. Ja, Also besonders dann, wenn es besonders schlecht gelungen ist. Und jetzt nimm einen anderen Menschen, der sagt, okay, ich stelle meine Ernährung um, ich treibe Sport, ich habe frische Luft, ich rauche nicht, ich trinke nicht und whatever. Und mein Hautbild verändert sich auf einmal. Ja? Ich bin vielleicht nicht so glatt gezogen wie der aus der, aus der Chirurgie, ne? aber ich habe ähm, hab mich selbst verändert. Ich bin also selbst dazu befähigt, mich selbst äh, zu transformieren, wenn du ja. so willst. Und ich glaube eben nicht, dass es jemand von außen braucht, ob sich der Coach, Trainer oder sonst was. Ähm, äh, nennt, äh, mich zu verändern oder mich verändern zu wollen oder aus mir irgendwas zu machen, was ich mir vielleicht selbst irgendwie wünsche oder so, sondern ich brauche jemanden an meiner Seite, einen Coach, und Mentor, eine Peer Group, die einfach dafür sorgt, dass ich befähigt werde, aus mir das zu machen, was ich in mir selbst sehe. Weißt du?
1: Ja, ja. das genau. kann ich dir absolut zustimmen.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Hast du einen Mentor oder hast du jemanden, einen Coach äh, an deiner Seite oder auch eine Peer Group äh, oder Mastermind, die dir hilft, die dich auch so manchmal ein bisschen in Frage stellt?
1: Äh, ja, ich habe eine Assistentin, also ich arbeite mit Sekretärin und einer Assistentin zusammen und die ist im Hintergrund dafür zuständig, mich ständig zu so kritisieren, was sie eigentlich ständig macht. Also ich, ich fühle so. tatsächlich ein, insoweit ein unangenehmes Leben, äh, weil ich ständig <lacht> hinter Fragt, sehr ständig mit einem kritisiert werde und das führt dazu, dass ich mir immer Gedanken darüber machen muss, was, was ich gerade tue, welche Aussagen ich treffe. Und ich denke, das ist sehr angenehm, weil das ist dann auch natürlich auch eine Person, die einem nahesteht. Und dann kann sie natürlich das Ganze direkter vermitteln, aber ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, weil je mehr Erfolg man hat, desto mehr denkt man, dass man plötzlich großartig und toll und ein viel besserer Mensch geworden ist. Tatsächlich merkt man aber vielleicht nicht, dass man, man manchen Menschen von Kopf stößt oder dass man auf dem falschen Gleis fährt und dann am Ende irgendwie eine Sackgasse kommt. Und so wie ich am Anfang gesagt habe, dass man sich die ganze Zeit hinterfragen muss häufig aber nicht die Zeit zu tun hat, ist es wichtig, dass man Menschen sich mit Menschen umgibt, die einen zwar mögen, aber ständig auf, darauf hinweisen, dass man sich in die falsche Richtung bewegt. Also quasi so eine neutrale, Beobachtungseinheit. Einen Mentor in dem Sinne habe ich nicht mehr, aber hatte ich früher, ich weiß nicht, ob man die Bezeichnung Mentor nutzen muss, aber ich habe immer zugeguckt, dass ich jeweils an dem Punkt, wo ich in meinem Leben war, immer jemanden hatte, der besser als ich darin war oder weiter als ich darin war, um mich an dieser Person orientieren zu können oder mir von ihr Tipps zu bekommen. Und ich muss zugeben, dass es fast immer so war, dass ich immer versuchte, zu, besser zu werden als diese Person oder zumindest zu ihr aufzuschließen. Ich vergleiche das immer, wenn ich jogge, habe ich ja. gerne, wenn, wenn ich einen, jemanden sehe, der schneller ist, also ich liebe es, wenn ich irgendwo laufe, nicht mehr kann und mich jetzt ein schnellerer Jogger überholt. Dann plötzlich erwacht jede Energie, plötzlich werde ich schneller und plötzlich versuche ich, mit dieser Person mitzuhalten und merke, dass in einem so viele Reserven drin stecken, die man selbst gar nicht aus sich hervor rausholen könnte. Und dasselbe Prinzip habe ich auch in meinem Leben stets verwendet.
0: Ja, spannend. Vor allem, weil du sagst oder meintest, so ein unbequemes Leben zu führen, weil das genau das machen ja Leute, die zum Beispiel Bodybuilding machen. Die trainieren den Muskel und die gehen über die Grenze hinaus, wo der Normale aufhört. Ja. Ja, gehen die quasi rein und sagen, und jetzt beginnt Wachstum. Jetzt beginnt der Muskel wirklich zu wachsen, trainiert zu werden.
1: Genau, ja. das heißt, wenn man die 110% heißt, erreichen möchte, muss man natürlich über die 100% ja. hinausgehen, ja. Ja, genau. Ja. Und vor allen
0: Dingen auch das annehmen zu können. Das finde ich auch eine schöne Fähigkeit, wenn man die hat, äh, wirklich äh, Input oder Impulse von außen, Anregungen, vielleicht auch Kritik, egal wie formuliert. Ja, Kann man ja sehr achtsam formulieren oder kann man eben so vor die Füße werfen. Aber das überhaupt annehmen zu können, finde ich auch eine tolle Fähigkeit.
1: Ja, ich denke, das ist wichtig, weil äh, eigentlich nur durch Zuhören lernt man ja was Neues. <lacht> ja, genau. So, das das heißt, alles hören Weiß, wir dir jetzt ja, zu. <lacht> ja,
0: genau. Deswegen hören wir dir jetzt zu und jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Interviews, ähm, nämlich zum Thema Datenschutzgrundverordnung. Äh, es ist ganz interessant, weil ich versuche, gerade so ein paar äh, Leute zusammenzutrommeln für ein Projekt. Und keiner hat Zeit, weil jeder sich um dieses Thema kümmert. Es gibt keinen Anwalt, ich glaube einschließlich dir, die irgendwie verfügbar sind, kurzfristig noch irgendwie äh, jemanden handlungsfähig zu machen, Erzähl doch vielleicht äh, gerade mal, was gerade da so los ist in den Unternehmen, warum jeder gerade so fokussiert ist auf das Thema, was droht uns da und vor allen Dingen vielleicht
1: auch so einen kleinen Einstieg in das Thema, was ist die Datenschutzgrundverordnung? Also die Datenschutzgrundverordnung ist ein einheitliches Gesetz für Europa mit dem Gedanken, dass man die einzelnen separaten nationalen Datenschutzgesetze in einem vereint und dadurch der Datenschutz, aber auch der die Wirtschaft es in Europa in der EU genau genommen einfacher haben wird, weil man weiß, auf welche Gesetze man sich verlassen kann. Und die Datenschutzgrundverordnung wurde schon Ende 2016 verabschiedet, also ist in Kraft getreten. Wir hatten seitdem eine Übergangsphase, die jetzt am 28. Äh, am 25. Mai endet. Und Erst jetzt erwachen viele Unternehmen, das heißt, die sagen, oh, wir haben ja ein neues Gesetz, das in Kraft tritt, müssen wir das sofort beachten. Das ist grundsätzlich nicht richtig, es ist schon längst in Kraft getreten, es kommt erst jetzt zur Anwendung und jetzt geraten also ein bisschen in Panik, weil die merken, ich muss ja die Vorgaben des Gesetzes befolgen und die Vorgaben des Gesetzes, was die vor allem mit sich bringen, sind umfangreiche, Rechenschaftspflichten. Rechenschaftspflichten bedeutet, man muss nachweisen können, dass alle Datenverarbeitungsprozesse im eigenen Unternehmen oder als Freelancer dass man sich über die Gedanken gemacht hat, ob sie zulässig sind und nicht, oder nicht zulässig, dass man sie niedergelegt hat, also protokolliert hat in Tabellen zum Beispiel. Nehmen wir mal, an, ich habe einen Online-Shop, da muss ich dann darstellen, welche Daten ich verarbeite, zu welchen Zwecken ich die verarbeite, auf welcher Rechtsgrundlage ich die verarbeite, an wen ich sie weitergebe. Ist es zulässig, ob ich sie weitergebe? Das heißt, man muss seine Prozesse auf dem Papier abgehen und dabei muss man sich die Gedanken machen, ob es zulässig ist. Um es mal böse zu sagen, könnte man das so formulieren, der Gesetzgeber hat gesehen, die Unternehmen kümmern sich zu wenig um den Datenschutz, also hat er denen gesagt, jetzt schreibst du tausendmal hintereinander, ich kümmere mich um den Datenschutz. Ähnlich wie in der Schule, nur man muss nicht nur schreiben, ich kümmere mich um Datenschutz, sondern man muss tatsächlich alles, was man mit Datenschutz zu, macht, äh, Entschuldigung, man muss jegliche Datenverarbeitung, muss man letztendlich niederschreiben. Und das ist dann auch relevant, wenn es darum geht, zum Beispiel, ob Bußgelder verhängt werden äh, oder ob sonst irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, dass man darlegen kann, dass man sich die Gedanken dazu gemacht hat. Und aus meiner Erfahrung mit den Datenschutzbehörden ist es so, dass dies halt auch sehr hoch honoriert wird. Das heißt, wenn, nehmen wir mal an, bei mir ist irgendwie eine Datenpanne passiert, also mir sind die Daten entwendet worden. Das passiert schon ab und zu auch bei manchen Mandanten, dass jemand in den System einbricht, die Daten klaut in Anführungszeichen, sie dann erpresst oder was, was sonst immer passieren kann. Und dann geht es darum, das Ganze aus datenschutzrechtlicher Sicht oder aus behördlicher Sicht zu bewerten. Und wenn man sagt, äh, ja, ist passiert, und dann fragt die Datenschutzbehörde, ja, wie sah denn Ihr, ihr Datenschutzmanagement aus? Dann sagt man, ja, also wir haben uns nur Updates auf den Server gekümmert. Nein, nein, wie haben, Sie das Ganze, wie haben Sie das Ganze geprüft, was zulässig ist? Wie haben Sie die Sicherheitsmaßnahmen aufgestellt? Haben Sie dazu irgendetwas? Wenn man dann Nein sagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Bußgeld bekommt, äh, relativ hoch. Das ist so, als ob man in die Schule kommt und der Lehrer einen sagt, na, hast du, hast du dich da auf, auf das Thema vorbereitet? Und man sagt, nee, ich habe gar nichts. Dann bekommt man eine 6. Wenn man aber sagt, sehen Sie, hier sind die Verzeichnisse meiner Verarbeitung, da sind die einzelnen Prozesse, die habe ich aufgestellt, hier sind die technischen und organisatorischen Maßnahmen, da habe ich mir dazu zu einem Gedanken gemacht, das, das, hier habe ich mich entschieden, das ist zulässig. Und dann sagt die Datenschutzbehörde, ja, aber an diesem Punkt und diesem Punkt, das ist so nicht richtig, das hätten Sie aber anders machen müssen. Dann ist es so, als ob es in der Schule heißt, ah, das sind also deine Ausarbeitungen. Nee, also im Ergebnis liegst du hier falsch, aber du hast dich zumindest bemüht. Du wirst versetzt für das Bemühen. Das ist tatsächlich so, muss man sich vorstellen, es ist eben nicht in der Schule, wer schreibt, der bleibt. Das heißt, dieses, dieses Auseinandersetzen mit der Materie wird belohnt, weil wenn Datenschutzbehörden Entscheidungen treffen, Fänge ich zum Beispiel irgendwelche Zwangsmaßnahmen, Bußgelder oder äh, die sonst wo irgendwie gegen die Person vor, dann ist das, oder das Unternehmen, dann ist das alles eine Ermessensentscheidung. Und in ein Ermessen spielt im, im großen Maße hinein als Grundlage, ob die Person sich vorher irgendwelche Gedanken dazu gemacht hat. Oder um es zynisch zu sagen, wir sind jetzt mit der, der Datenschutzgrundverordnung damit gezwungen, Behörden oder alle an mit Papier zu, zu werfen.
0: <lacht> ja, das kennen wir ja in Deutschland. Ne? Also, wir sind ja für das Thema Bürokratie bekannt. Deswegen war das ja nur eine Frage der Zeit, wann die Datenschutzgrundverordnung kommt. Jetzt ist sie da. <lacht> ähm, zu was? Verpflichtet mich diese Datenschutzgrundverordnung als Unternehmen oder auch als selbstständige Person? Genau. Ja,
1: also es ändert sich vieles nicht. Das heißt, viele gehen jetzt davon aus, ja, ich wollte gucken, wie ich das formuliere, viele, äh, es wird häufig, es häufig so über die DSGVO gesprochen, also als haben sie komplett alles neu ändert, neue Bußgelder eingeführt werden von bis zu 20 Millionen pro Person und das, daraus entsteht natürlich so ein Angstszenario. Dabei muss man aber auch wissen, Angst ist ein gutes Werbemittel für Rechtsanwälte. Genauso, ich weiß nicht, wie Hinweis auf eine Gesundheitsplage für Ärzte. Das ist häufig, <lacht> ja. häufig so ein Mittel. Das heißt, es, es funktioniert natürlich sehr gut. Wenn ich jetzt irgendwie einen Beitrag damit anfange wie, hoch, anfange, wie hoch die Bußgelder sind, habe ich viel, viel mehr Leser, als wenn ich am Anfang äh, sage, was alles so technisch passiert oder dass die Leute keine Angst haben sollen. Und was sich nicht verändert hat, ist, dass wir ein Verbotsprinzip haben, das heißt, dass jegliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten erstmal verboten ist, es sei denn, es gibt eine gesetzliche Erlaubnis dafür. Und Verarbeitung personenbezogener Daten ist ja, wie soll ich mal sagen, praktisch immer gegeben. Das heißt, Person, der Personenbezug ist viel viel weiter als viele denken. Nicht nur mein Name ist personenbezogen oder eine Adresse, sondern auch ein Cookie, in dem nur gespeichert ist, dass die, dass die Person, die dieses Gerät nutzt, sich zum Beispiel für das Thema Recht interessiert und gerne Apple-Produkte nutzt, auch das ist schon personenbezogen. Dieses Cookie ist vielleicht Pseudonym, das heißt Pseudonym, da stehen keine klaren Werte wie der Name oder meine Adresse drin, aber anhand des Cookies kann man gezielt eine Werbung Ausspielen. Man kann mich dadurch beeinflussen als Mensch und das reicht für einen Personenbezug schon aus. Oder nehmen wir mal Unternehmensdaten. Ein Unternehmensdatum ist für sich nicht personenbezogen, also Name des Unternehmens, Umsatz des Unternehmens, Sitz des Unternehmens. Aber wenn in diesem Datum zum Beispiel der Geschäftsführer steht, in diesem, Datum, in diesem Datensatz, dann habe ich schon einen Personenbezug. Weil dann weiß ich, wie dieser, wo dieser Geschäftsführer arbeitet, wie viel sein Unternehmen verdient, wo er zur Arbeit geht. Das heißt, du siehst, man kann anonyme Daten haben. Ein kleiner Personenbezug reicht dazu aus, dass dieser gesamte Datensatz in dieser Situation personenbezogen wird. Und dann ist auch dieser Personenbezug nicht irgendwie abstrakt gegeben sondern muss für die konkrete Verarbeitung beurteilt werden. Nehmen wir mal Geoscoring. Ich weiß, dass in, dem, in einem bestimmten Bezirk die Menschen durchschnittlich zwischen 60.000 und 70.000 Euro im Monat netto verdienen. Ist für sich erstmal ein anonymer Wert. Das heißt, es betrifft jetzt keine konkrete Person, sondern wenn ich diesen Wert vor mir liegen habe, ist er ja anonym. Er bezeichnet nämlich ein aggregierten Zustand, also aggregierte Daten von vielen Personen, die sind erstmal für sich anonym. Wenn ich aber diesen Wert nutze, um anhand dieses Wertes zum Beispiel Kunden in meinem Onlineshop zu klassifizieren, das heißt, ich weiß, die kommen jetzt aus diesem Bezirk, das kann ich vielleicht anhand der IP-Adresse oder deren der Adresse erkennen, und die bekommen jetzt andere Preise angezeigt deswegen. Oder die bekommen die Option auf Rechnung kaufen, wenn diejenigen, die in einem Bezirk indem sie viel weniger verdienen, keine Option auf Rechnung bekommen, weil bei denen die Bonität äh, unsicherer ist, dann ist das Datum ganz klar personenbezogen. Dann ordne ich es ganz klar zu, um das Verhalten oder beziehungsweise um andere Menschen zu beurteilen und deren Verlauf, das, den Verlauf unserer Geschäftsbeziehung dadurch zu beeinflussen. Das heißt, du merkst, für einen kann ein Datum anonym sein, für den anderen ist es personenbezogen. Und deswegen sage ich immer, geht einfach davon aus, alle Daten sind erstmal personenbezogen, mit denen ihr zu tun habt, es also, sei denn, ihr seid euch ganz, ganz sicher, dass diese Daten anonym sind. Und wenn wir sagen, alle Daten sind personenbezogen, nächster Schritt, fast alles, was wir mit den Daten machen, ist Verarbeitung, also man könnte sagen praktisch alles, von der Erhebung über Ordnung, Vergleiche, äh, Verschneiden mit anderen Daten, Übermitteln, auf, Offenbaren, äh, Vernichten, Löschen. Das alles ist Verarbeitung, also jeglicher Umgang mit personenbezogenen Daten. Das heißt, ich habe immer, fast immer mit allen Daten, mit denen ich im Internet, mit Kunden, mit Nutzern zu tun habe, einen Personenbezug. Ich verarbeite sie und deswegen ist das alles erstmal verboten und dann brauche ich Erlaubnisgrundlagen und dann stehen im Gesetz Erlaubnisgrundlagen, wie du darfst die Daten verarbeiten für die Erfüllung von Verträgen. Also das, was die Menschen vernünftigerweise erwarten. Wenn ich in einem Online-Shop einkaufe, kann ich vernünftigerweise oder muss ich vernünftigerweise damit davon ausgehen, dass meine Daten an Zahlungsdienstleister weitergegeben werden, dass sie an Transportunternehmen weitergegeben werden, um meine Ware auszuliefern. Aber ich muss zum Beispiel nicht erwarten, dass meine Daten für zehn Jahre archiviert werden. Ich muss nicht damit rechnen, dass meine Daten eingesetzt werden, um anhand dessen meine Bonität zu beurteilen oder mir Werbung zuzusenden, weil das hat alles mit einem Einkaufen im Shop nichts zu tun. Und dann muss ich als derjenige, der den Shop betreibt, gucken. Gibt es auch weitere Rechtsgrundlagen, die mir die Antätigkeiten erlauben? Und andere Rechtsgrundlagen sind zum Beispiel, ähm, es gibt eine... Erlaubnisvorschrift, ich darf Daten verarbeiten, wenn mir die Gesetze äh, diese Verarbeitung vorgeben. Hört sich selbstverständlich an. Bedeutet, wenn mir die Steuergesetze vorschreiben, ich muss alle steuerrelevanten Daten für zehn Jahre speichern, dann ist diese Verarbeitung auch nach der DSGVO erlaubt. Weil ansonsten würden wir in einem Widerspruch stehen. Ganz klar. Mhm. Wenn ich jetzt aber Werbung betreiben möchte, dafür gibt es auch eine Vorschrift. Es gibt eine Vorschrift, die sagt, Unternehmen können Marketing-, Werbe- und sonstige betriebswirtschaftliche Zwecke ihrer Verarbeitung zugrunde als sogenannte berechtigte Interessen zugrunde legen, wenn die Interessen der Nutzer, die, den Schutzinteressen nicht überwiegen. Und dann muss ich eine Abwägung vornehmen. Und dann muss ich mir überlegen, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich möchte intern einfach meine Kunden in meinem Online-Shop segregieren. Das heißt, ich möchte sagen, ich möchte Cluster bilden mit bestimmten Kundengruppen und anhand dieser Cluster möchte ich diesen Nutzern zum Beispiel eine Art von Produkten anzeigen, wenn sie meinen Online-Shop erneut besuchen. Und dann muss man sich mhm. überlegen, okay, wie sieht es aus? Ist das ein berechtigtes Interesse? Ja, betriebswirtschaftliche Interessen sind berechtigt. Also praktisch alle unternehmerischen legalen Interessen sind berechtigte Interessen und dann muss ich gucken, wie ist es aber mit den Schutzinteressen der Nutzer und dann muss ich eine Abwägung treffen und in die Abwägung muss ich, das muss ich ja wie eine Waagschale vorstellen mit verschiedenen Gewichten und jetzt kommt der Nachteil, das Gesetz ist ganz neu, wir haben keine Erfahrung, wir wissen noch gar nicht, welche Gewichte es also gibt und wie viel sie wiegen, das ist jetzt dann die Kunst weil, ja. weil das wäre ja genau meine
0: Frage jetzt gewesen. Ne? Also ich meine, ich kann eine ganz andere Abwägung machen, wie du vielleicht als Richter ja. am Ende.
1: Ja, das ist, das ist ja. Die, eben die Unsicherheit, die wir mit dem Datenschutz haben, weil es komplett, es wird letztendlich auf die Richter ankommen. Nehmen wir mal an, mhm. eben diese Segregierung für die Anzeige. Ein Kriterium ist, das sagt auch das Gesetz, vernünftige Erwartungshaltung. Also so ähnlich wie beim Onlineshop, was ich gesagt habe. Inwieweit muss ich mit dieser Marketingmaßnahme rechnen? Und dann kannst du dir ja vorstellen, dass es ein jemand, der sehr traditionell ist, dass er dir sagen wird, nee, also ich muss jetzt doch nicht rechnen, dass der Verkäufer meine Daten dazu nutzt, um mir passende Waren anzuzeigen. Und dann werde ich sagen, ja, aber wie ist es, wenn du jetzt äh, zu deinem Lieblingsbäcker hingehst und der sagt Ja, mal, das Roggenbrot, das, das du immer so magst, das haben wir ja gerade im Programm, willst du das nicht haben? Wo ist da der Unterschied? Das ist, das bedeutet, der Verkäufer kennt meine Interessen und passt sein Angebot meinen Vorlieben an. Das gab es auch in der Offline-Welt. Okay, damit könnte man sich einverstanden erklären. Aber wie ist es, wenn ich jetzt das nicht nur für mich mache, sondern nehmen wir mal an, ich setze irgendwelche Remarketing- oder Tracking-Tools an? Das bedeutet mhm. nicht mhm. nur wenn ich jetzt auf die, zu, zu meinem Online-Shop reinkomme, wird mir die passende Ware angezeigt, sondern ich nutze, nehmen wir mal an, Google Remarketing-Tools und es das bedeutet, dass meine Interessen nicht nur in dem Shop gespeichert werden, sondern bei Google gespeichert werden. Und wenn ich zu einem irgendeinem anderen Online-Shop hingehe, dann weiß der andere Online-Shop auch schon, was für Vorlieben ich habe. Das heißt, ist das noch von den Nutzern zu erwarten? dieses Remarketing, das heißt, ich gucke mir auf einer Webseite, nehmen wir mal an, ich gucke mir Apple Computer an, ich gehe auf eine andere Webseite im Netz und ich bekomme Werbung für Apple Computer angezeigt. Klassisches Remarketing oder Retargeting ist das etwas, wovon die Nutzer, womit die Nutzer rechnen müssen. Und da streiten sich natürlich die Geister. Ich komme aus dem Bereich des Marketings, ich bin quasi im Internet aufgewachsen, für mich ist es völlig normal. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich bin davon nicht überrascht. Jetzt könnte man aber sagen, jemand, der gerade neu ins Internet kommt oder jemand, der älter ist und nicht technikaffin, der weiß das gar nicht und der wird so beeinflusst durch die Werbung, ohne dass, ohne dass es ihm bewusst ist und der denkt vielleicht an den Zufall und dann muss man dann tiefer einsteigen und sich fragen, wird die Person dadurch irgendwie benachteiligt im Leben? Wird sie irgendwie dadurch beeinflusst? Zweite Stufe, Nehmen wir Neben dieser Erwartungshaltung ist die Person, wird die Person aufgeklärt, hat sie eine Möglichkeit, sich zu informieren und da sind wir schon in der Datenschutzerklärung. Das heißt, in der Datenschutzerklärung muss so ein Vorgang geklärt werden, damit die Person dort nachlesen kann, mal abgesehen davon, dass es kaum einer macht, aber es muss zumindest die Möglichkeit bestehen, dass die Person nachliest, was, wie ihre Daten auf der Website verarbeitet werden, dann senkt sich die Waagschale wieder in meine Richtung weil ich die Nutzer weiter aufgeklärt habe. Dann haben die Nutzer eine Möglichkeit, diese Verarbeitungsvorgänge, haben sie eine Möglichkeit, ihnen zu entgehen. Also ein Opt-out ist es einfach für den Nutzer in der mhm. Datenschutzerklärung? Er hat gerade gelesen, seine Interessen werden über mehrere Webseiten mit Hilfe von Google verfolgt. Das wird in einem Cookie gespeichert und er ist, er ist dann quasi transparenter für die Werbung. Jetzt denkt er sich, oh, das gefällt mir nicht. Hat er die Möglichkeit, irgendwo einfach drauf zu klicken und sagen Opt-out, also Widerspruch? Ist es ihm einfach gemacht? Oder müsste er, oder steht da einfach, wenn Sie sich bitte an Google. Und er weiß gar nicht, ja wo, an wen, wo muss ich schreiben, was muss ich schreiben, wie funktioniert das Ganze. Das heißt, wenn wir ein einfaches Opt-out haben, dann ist es wieder ein Gewicht, das für mich spricht, das sich zu meiner Seite senkt. Und für die Nutzer ist es umgekehrt. Wenn, wenn die zum Beispiel minderjährig sind, ist es ein Punkt, der gegen mich spricht. Also wenn ich jetzt eine Seite habe, die richtet sich explizit an Kinder, nehmen wir mal irgendwie so einen Kinderclub und ich schalte dort das Facebook-Pixel, die vollen Remarketing Tools von Google und die Kinder haben überhaupt nicht die Möglichkeit zu erfassen, was mit den Daten passiert, worum es geht, weil die einfach nicht die geistigen Kapazitäten dazu haben, dann ist es fast ein, würde ich mal sagen, fast ein K.O.-Kriterium, dann ist es so ein schweres Gewicht auf deren Seite, dass die Waagschale sich auf deren Seite senkt und ich wirklich Probleme haben werde oder es kaum möglich ist, es auf meiner Seite wieder in die Richtung zu bewegen. Und das funktioniert natürlich so im Online-Marketing, das ist, gilt aber auch für andere Einsatzfelder, wie weiß nicht, Videoüberwachung oder Sicherheitsmaßnahmen, wenn ich zum Beispiel IP-Adressen speichere, um Bots zu erkennen oder Captures speichere oder wenn jemand in meinem Blog E-Mail-Adressen eingibt äh, in Kommentare und diese werden an, an eine Spam an ein Unternehmen zur Spam-Prüfung gesendet. All diese Punkte muss man diesen berechtigten Interessen abwägen und das Problem ist, neues Gesetz, wir wissen nicht, wie schwer diese einzelnen Gewichte sind. Das
0: war der erste Teil des Interviews mit Dr. Thomas Schwenke und ich kann euch versprechen, im zweiten Teil werden wir noch weitere wertvolle Impulse geben. Was zum Thema Datenschutzgrundverordnung zu beachten ist. Also freut euch auf den zweiten Teil, den wir in wenigen Tagen hier im Markenrebell-Podcast veröffentlichen werden. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung